0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Ich bin Isabella Kohler. Hallo. In den USA haben Sie gerade ein Problem, oder besser gesagt mehrere. Der Terminator, der muskelgestellte der Rächer der Entrechteten, wartet nach wie vor auf Erlösung und... Commander, der zweijährige Schäferhundrüde von US-Präsident Joe Biden, muss in dieser Woche nach zwei Jahren wegen elf von ihm gebissenen Personen unsanktioniert aber pronto und endgültig das Weiße Haus verlassen. Zu einem Zeitpunkt, an dem sein Herrchen, genau wie das US-Repräsentantenhaus, sowieso schon ziemlich kopflos unterwegs sind. Stichwort Haushalt, Stichwort Ukraine.
2: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
1: Wo doch alles so schön angefangen hatte. Kontrastprogramm vor zweieinhalb Jahren bei der Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsidenten der USA am 20. Januar 2021.
3: Ladies and Gentlemen, here for the singing of our national anthem accompanied by the president's own United States Marine Band, please welcome Lady Gaga.
4: President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans, and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade, we've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace in the norms and notions of what just is, isn't always just-is.
1: Klingt gut, nur aktuell singt keiner mehr Hymne, rezitiert keiner mehr Gedichte in der US-Hauptstadt, sondern werden Machtspielchen gespielt im Repräsentantenhaus, beispielsweise um einen Kevin McCarthy. Spielchen, die einem Donald Trump sicher wieder ein paar WählerInnen in die Arme treiben. Strafverfolgung hin oder her. Unsere USA-Korrespondentin
5: Doris Simon. Der Anfang vom Ende des Vorsitzenden Kevin McCarthy kam gleich im Januar. So sehr wollte der Republikaner aus Kalifornien das Amt des Speakers, dass er 15 demütigende Wahlgänge in Kauf nahm und dem rechten Rand so viele Zugeständnisse machte, dass es selbst loyalen McCarthy-Unterstützern schummrig wurde. Darunter auch das Recht, dass McCarthy jetzt zum Verhängnis wurde, dass bereits ein einziger Abgeordneter die Abwahl des Vorsitzenden beantragen kann. McCarthy schlug damals alle Warnungen in den Wind und ging auf die Erpressung ein. Spätestens seit Sonntag weiß jeder, es war den Ultrarechten und Fiskalradikalen immer ernst mit ihrer Drohung, die Nummer drei der USA abzusägen, sollte er nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Weil er das wusste, aber seinen Job behalten wollte, hat sich Kevin McCarthy neun Monate lang immer wieder von den Radikalen erpressen lassen. Seine Fraktion hat er immer stärker nach rechts gerückt, ist von Vereinbarungen mit US-Präsident Biden abgerückt, die er ursprünglich noch als Sieg gefeiert hatte, hat die Ukraine-Hilfen ausgenommen aus den Haushaltsansätzen und dann noch freihändig die Prüfung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Biden eingeleitet. Erst letzten Samstag war Schluss mit Nachgeben gegenüber Ultrarechten. Mit einer überparteilichen Mehrheit wehrte McCarthy fürs Erste den Regierungsstillstand ab. Was man halt von einem verantwortungsvollen Politiker erwarten würde. Für die Radikalen war es der Sündenfall. Geld für die Regierung und dann auch noch gemeinsam mit den Demokraten. Die Strafe folgte auf dem Fuß. Es ist so absurd, dass man es sich auf der Zunge zergehen lassen muss. McCarthy wird aus den eigenen Reihen gestürzt, weil er dafür sorgt, dass die US-Regierung ihre Aufgaben erfüllen kann und Millionen US-Bürger weiterhin ihr Gehalt bekommen. Absurd ist auch, dass über 90 Prozent der republikanischen Abgeordneten zusehen, wie ein Dutzend Radikaler die gesamte Fraktion als Chaostruppe dastehen lässt. Einige wird das den Wahlkreis kosten, die Verursacher eher nicht. Die Demokraten sind auffallend leise nach McCarthys Absetzung mit ihrer Hilfe. Selbst die Moderatesten hatten die Nase gestrichen voll von einem mehrfach wortbrüchigen Speaker, der sie zuletzt auch noch beschuldigte, einen Government-Shutdown angesteuert zu haben. Sie gehen damit ein Risiko ein. Auch wenn man Kevin McCarthy keine Tränen nachweinen muss, weiß niemand, was nach ihm kommt. Und ob der oder diejenige eher bereit ist, in der Mitte nach Mehrheiten zu suchen, ist ebenso ungewiss wie die Hoffnung, moderate Republikaner könnten einen demokratischen Kandidaten ins dritthöchste Amt der USA wählen. Sicher ist nur eins. Das US-Repräsentantenhaus ist bis auf Weiteres handlungsunfähig und sehr viel ist in Gefahr, wenn dieser Zustand anhält.
1: Wo es in Washington gerade so ungemütlich zugeht, gerne mal einen Blick an die Westküste riskieren. Vor genau 20 Jahren, am 7. Oktober 2003, wird Arnold Schwarzenegger als gemäßigter Republikaner zum Gouverneur des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaats Kalifornien gewählt. Als gebürtiger Steiermarker bleibt ihm der Weg ins Präsidentenamt, A la Ronald Reagan, verwehrt. Trotzdem kann die Bilanz des heute 76-Jährigen sich sehen lassen. Er war Bodybuilding-Champion, Hollywood-Held, Polit-Power-Player und kämpft aktuell entschieden für einen sauberen Planeten. Die USA im Arnie-Fieber, unser Thema heute. Und so klingt Arnie bei Gottschalk.
3: In dem Film hier ist alles mit Waffen, also es sind ja. Pistolen, Maschinen, Pistolen, Gewehre und so weiter, aber ich glaube, es ist sehr wichtig für den Film, weil das ist nämlich macht den Film sehr spannend. Hm. Die ganze Handlung mit den Waffen und dann das Aussehen, was ich habe und
6: dann die Operation. Aber du
7: bist im Grunde ein friedliches Kerlchen.
6: Sehr friedlich. Ist er sehr, sehr friedlich. Kann. Ich komme wieder.
0: In einem österreichischen Bergdorf träumt ein Junge in den 50er Jahren davon, nach Amerika zu gehen und Bodybuilder zu werden. Mit 21 lebt er in Los Angeles und ist Mr. Universe. Fünf Jahre später ist er der beste Bodybuilder der Welt. Zehn Jahre später ist er mit Immobiliengeschäften Millionär geworden und bekommt einen Golden Globe für sein Filmdebüt. 20 Jahre später ist er weltberühmt steigt in die Politik ein und ist mit der Kennedy-Nichte Maria Shriver verheiratet, mit der er vier Kinder hat. 36 Jahre später ist er Gouverneur von Kalifornien, der siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt. Total Recall. Die wahre Geschichte meines Lebens. Arnold Schwarzenegger.
1: Vom Tellerwäscher zum Millionär, so klingt sie, die Erfolgsbiografie des ambitionierten Arni. Ein Auszug daraus, aus dem Jahr 2009 war das. Kleine Aktualisierung, seit 2011 ist der Job weg, er war Gouverneur in Kalifornien von 2003 bis 2011 und ab 2011 ist auch die Frau weg, seit 2021 sind sie geschieden. Was vor allem seine weiblichen Fans im Sicher nachsehen werden Machtbewusst und charmant, ehrgeizig und unkonventionell, das bleibt er ja. Und so wohlklingend und wenig konkret klang er 2003 im Wahlkampf vor dem Hintergrund des milliardenschweren Haushaltsdefizits von Kalifornien.
0: Ich will mit finanzpolitisch verantwortungsvollen Entscheidungen den kalifornischen Wirtschaftsmotor wiederbeleben. Die Bedürfnisse der Kinder haben Priorität. Die Reform des politischen Systems ist im Interesse des Volkes, nicht der Lobbyisten.
1: Hören Sie meine Kollegen Dirk Müller und Kerstin Zilm im Deutschlandfunk im August 2003, kurz nachdem Arnold Schwarzenegger seine Kandidatur für die Gouverneurswahl erklärt hatte.
4: I'll be back. Hasta la vista, baby. How do I build Arnold? Worte von Arnold Schwarzenegger, die sich nicht nur viele Kinobesucher eingeprägt haben. Der gebürtige Österreicher ist einer der populärsten Schauspieler weltweit. In den USA hat er längst Kult und Heldenstatus als muskelgestellter Rächer der Entrechteten. Er pafft zwar nachweislich mit Genuss Zigarre, doch dies wird seine Chancen, Gouverneur von Kalifornien zu werden, nicht wesentlich schmälern, obwohl der Golden State erst kürzlich scharfe anti gesehen auf den Weg gebracht hat. Arnold Schwarzenegger also kandidiert nun doch für die republikanische Partei aus Los Angeles. Kerstin Zillen.
8: Der Terminator hat die Entscheidung lange hinausgezögert. Doch jetzt ist klar, Arnold Schwarzenegger will Gouverneur von Kalifornien werden. Die Zustimmung seiner Frau, der demokratischen Maria Shriver hat den Ausschlag gegeben, sagte Schwarzenegger in Los Angeles. Sie hat versprochen, ihn in jedem Fall zu unterstützen.
3: Meine Frau hat mir gesagt, sie mich unterstützen, matter was die Entscheidung ist. Die
8: Entscheidung Schwarzeneggers kam für viele in Kalifornien überraschend. In den vergangenen Tagen hatten Freunde und Sprecher Schwarzeneggers erklärt, der Schauspieler tendiere dazu, nicht für das Gouverneursamt zu kandidieren vor allem aus familiären Gründen. Am 7. Oktober können die Kalifornier darüber entscheiden, ob Amtsinhaber Gray Davis von den Demokraten Gouverneur bleiben soll oder nicht. Es ist die erste Abstimmung über die Abwahl eines Gouverneurs in der Geschichte des Westküstenstaates. Davis ist bei den Kaliforniern unbeliebt. Er gilt als uncharismatisch und leidenschaftslos. Wenige trauen ihm zu, die Haushaltskrise mit einem Defizit von 38 Milliarden Dollar zu bewältigen. Schwarzenegger erklärte, Motivation für meine Entscheidung ist, dass in Kalifornien die Dinge immer mehr den Bach
3: runtergehen.
8: Bis zum kommenden Samstag müssen alle Kandidaten, die sich um die Nachfolge von Gray Davis bewerben, ihre Papiere eingereicht haben. Mehrere hundert haben die Formulare bereits abgeholt, darunter Hausfrauen, Studenten und Rentner sowie Busenwunder Angeline und Pornokönig Larry Flint. Schwarzenegger zeigt sich zuversichtlich, dass er mit seinem politischen Programm Erfolg haben kann. Seine Hauptziele, Unternehmen und Menschen nach Kalifornien zurückholen, sowie das Milliardendefizit verringern.
3: Der
8: Terminator-Darsteller erklärte, er habe keine Angst vor Schmutzkampagnen des Amtsinhabers Davis. Dessen Team hatte angekündigt, Frauengeschichten aus der Vergangenheit Schwarzeneggers an die Öffentlichkeit zu bringen, falls dieser für das Gouverneursamt antritt. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, so der Österreicher mit US-Staatsbürgerschaft. In der Jay Leno Late Show sagte er, es war die härteste Entscheidung, seit ich mir 1978 die Bikini-Zone habe rasieren lassen.
4: Aus Los Angeles, Kerstin Zill. Und am Telefon verbunden sind wir nun mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler und Publizisten Andrew Dennison. Guten Tag.
6: Ja, Andrew, guten Tag.
4: Herr Dennison, als wir heute Morgen dieses Interviewthema verabredet haben, da haben Sie laut gelacht. Für Sie ist das also alles nur ein Hollywood-Gag?
6: Ja, ich meine, Politik äh, hat immer ein bisschen Inter Unterhaltung dabei, aber das war schon ein besonderer Höhepunkt. Äh, ein Hollywood-Gag, ähm, so einfach kann man das nicht abschreiben, denn es wird eindeutig politische Konsequenzen haben. Aber es hat auf jeden Fall eine Hollywood-Tönung oder Färbung. Und äh, das gibt es schon einen besonderen Reiz, wenn auch vielleicht eine gewisse Gefahr.
4: Aber damit hat Amerika und speziell ja auch Kalifornien Erfahrung.
6: Ja, da kann man hoffen, dass wenn jemand so eine, ja, so eine politische Zirkus, wenn Sie so wollen, wagt, dann sollte es Kalifornien sein, denn die haben auch gezeigt, dass die hin und wieder sowas verdauen können, dass vielleicht über das Normale hinausgeht, in das Paranormale hinein. Aber es wird trotzdem nicht einfach sein, für Arnold Schwarzenegger und für Gray Davis irgendwie einen geraden Weg zu nehmen. Denn ich glaube, es gibt jetzt große Überraschungsmöglichkeiten, wie, wie diese frustrierte Bevölkerung in Kalifornien jetzt reagieren wird.
4: Muss denn Herr Dennison einen Politikwissenschaftler, einen Schauspieler immer auch als schlechten Politiker einstufen?
6: Nein, gar nicht. Also der der Überzeugungsfähigkeit äh, der Politiker gerade in Zeiten der Demokratie und der und der Medien Einfluss auf die, das Politische ist, ist besonders wichtig. Und diese Überzeugungskraft, das kann das können Schauspieler sehr gut. Ähm, der Ronald Reagan hat das gezeigt. Also Schwarzenegger ist in Österreich geboren, er wird nicht Präsident sein, aber es ist gut möglich, dass er eine Mischung aus Überzeugungskraft und wenn er den richtigen Berater und dass er, er dann auch die richtigen Inhalte mit sich bringen kann, dass er dann eine sehr ernstzunehmende politische Figur sein könnte.
4: Ernst zu nehmen, sagen Sie auch, weil er Ahnung von Politik hat?
6: Er hat Ahnung von, von das. Öffentliche. Ähm, er ist keine eingelesene Policy Wonk, würde man sagen. Ja, der jede Detail von jeder politische. Ähm in dem Bereich äh, auswendig rückwärts und vorwärts kennt. Aber er hat ein Gefühl äh, für das, was das Publikum will, was die Menschen wollen und äh, ich glaube, er wird dann auf diese populistische äh, Art, ein Mann des Volkes, ähm, seine Rolle aufbauen, also dass er ein Außenseiter ist, äh, dass er dahin geht, wie er gesagt hat, um aufzuräumen, dass er nicht unbedingt der große, professionelle Politiker sein muss, der neue Pläne auf den Tisch bringt, sondern dass er da reingeht mit Unterstützung des Volkes, um äh, einfache Lösungen für komplizierte Probleme anzubieten. Aber manchmal äh, ist sowas doch möglich, wenn man die Unterstützung des Volkes hat. Dann äh, kommt man aus der Zwickmühle raus und der, der Stillstand oder Blockade der Politik ist manchmal nur mit großer äh, politischer Druck fast politische Bewegung äh, zu verändern. Gerade in Kalifornien sind sie das gewohnt. Und äh, ein, ein Schauspieler, der kann schon eine Bewegung im Ganzen setzen, wie vielleicht eine ja, eher bürokratisch gefärbte Politiker es nicht machen kann. Mhm.
4: Das heißt auch, Herr Lennison, es wird äh, zum ersten Mal, beziehungsweise Sie rechnen auch damit, dass die Aufmerksamkeit für eine Land Länderwahl, also für ein, eine State Election in, in Kalifornien so groß sein wird äh, wie noch nie. Und das könnte der Demokratie sogar ganz gut tun in
6: Amerika. Ja, man kann immer sagen, äh, je mehr man sich mit Politik beschäftigt, desto besser. Natürlich will man nicht, dass aber alles am Ende nur aus ein Fass sehen, wo alle dann zynisch und resigniert werden, sondern dass man sagt, aha, da sind viele äh, Möglichkeiten, das ist ein sehr offenes System äh, und wir äh, nehmen Lehren daraus, wie auch immer es, äh, es geht. Ich meine, auf jeden Fall, es ist es ein bisschen teuer und man muss auch bedenken, dass der Gray Davis ist vor einem Jahr ja wiedergewählt worden. Und jetzt so diesen Einschnitt zu machen äh, mit einem Recall, ein Total Recall, wie in einem anderen Schwarzenegger-Film, ähm, das ist etwas neu. Ob das wirklich äh, sinnvoll ist oder nicht, wird man am Ende sehen. Aber der Experiment hat auch seine Rolle. Und äh, in dem Sinne äh, kann man das doch als ein positives Ereignis sehen, so merkwürdig es auch
4: ist. Und bei diesem Punkt, Herr Dennis, noch mal zu bleiben. Im letzten Jahr ist Gray Davis eben noch einmal wiedergewählt worden. Nun soll er abgewählt werden. Ist denn... Das das Ergebnis der Abwahl steht da schon fest?
6: Das Ergebnis steht noch nicht fest, aber an diesem gestrigen Tag ist einiges passiert, das das doch viel schwieriger für Gray Davis macht. Bisher ähm, war es so, dass er keine äh, andere Demokraten gegen sich hatte. Äh, die ähm, die Linie der demokratischen Partei könnte dann sein, äh, der Versuch dieser Wiederwahl aufzubauen, ist ein republikanischer Plan von einem bestimmten Abgeordneten, der sein eigenes Geld da reingesetzt hat, um die notwendigen Unterschriften zu bekommen. Und äh, das ist alles irgendwie eine Irrelauf des Politik. Äh, selbst am ähm, gestrigen Tag hatte die äh, bekannte Senatorin von Kalifornien, Diane Feinstein, gesagt, sie wird dann nicht mit reingehen ins Rennen, aber andere aus Washington haben doch einige Demokraten ermutigt, gestern dann äh, doch äh, gegen Gray Davis aufzutreten in der, in der Furcht, dass er ähm, so unpopulär ist, dass er wirklich verlieren könnte, denn er hat immer noch die Hoffnung, dass er für diese äh, eine Mehrheit bekommt, für eine Ablehnung der Wiederwahl. Wenn aber... Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann zweite Frage auf der, auf der Stimmzettel ist, wer soll Gouverneur werden? Und jetzt stehen einige demokratische Kandidaten auf der einen Seite und jetzt einen sehr ähm, starken äh, republikanischen Kandidat wegen des mhm. Kenntnisses seinen Namens. Also, kennt Namen. Und äh, daher hat der Drey Davis schon etwas gestern erlebt, das ihm vielleicht sehr unangenehm ist.
4: Der amerikanische Politikwissenschaftler Andrew Dennison war das. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vor 20 Jahren wurde Arnold Schwarzenegger Gouverneur Kaliforniens. Heute unser Thema in der Sendung aus den Archiven in Deutschlandfunk Kultur.
3: Open your
4: eyes up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low.
1: Anywhere the wind blows, doesn't
2: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
1: Wir geben es ja zu. Wir haben es schon vorher gewusst. Am 17. November 2003 wird der Schwarzenegger-Terminator zum Gouvernator. Verstehen Sie, Spaß war gestern. Vereidigen und Regieren ist heute und morgen. Und Drehbücher vorab gibt es ja nicht.
0: Heißt das, dass wir kürzen müssen? Ja. Heißt das, Bildung steht auf dem Spiel? Nein. Heißt das, ich bin bereit, Steuern zu erhöhen? Nein. Zusätzliche Steuern sind das Letzte, was wir den kalifornischen Bürgern und Unternehmern aufbürden können.
8: Kalifornien hatte genug von Gouverneur Gray Davis. Kalifornien hatte genug von fruchtlosen Streitereien im Parlament von Sacramento. Kalifornien hatte genug von einem ständig wachsenden Haushaltsdefizit. Kalifornien steckte in einer Krise mit einem Haushaltsloch von 38 Milliarden Dollar und keiner Lösung in Sicht. Die Kalifornier beschlossen, dem Gewichtheber Actionstar und Einwanderer aus Österreich eine Chance zu geben, den Bundesstaat an der Westküste wieder zum wirklich goldenen Staat zu machen.
3: I, Arnold Schwarzenegger Constitution of the United States the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California and the Constitution of the State of California.
7: Congratulations, Governor Schwarzenegger.
1: Sie haben sicher schon bemerkt, dass wir Arnold Schwarzenegger hier ernst nehmen. Da gibt es in den USA aber auch andere, die sich nach seiner Wahl nicht mehr einkriegten. Die kriegen Sie jetzt für das volle Bild von Georg Schwarte.
0: Da gewinnt ein Schauspieler mit mächtig Muskeln und reichlich Geld Gouverneurswahlen in Kalifornien. Und Amerika lacht, allen voran Michael Moore. Erfolgsautor, Filmemacher, Oscar-Preisträger und von Hause aus querulant. Im amerikanischen Frühstücksfernsehen tritt er auf, keine sechs Stunden nach Arnolds Triumph. Kalifornien ist Thema, Arnold der Triumphator auch. Ihre Reaktion, Herr Moore? fragt die Moderatorin. Ihre Reaktion? <lacht> Lachen haltlos, Dann verstummt es unter der Baseballkappe Gelächter als Statement. Die USA, die Vereinigten Späße von Amerika und mittendrin die Daily Shows. Alle lästern, Arnold, die per Volksentscheid erstrittene Neuwahl, Recall genannt. Alles wird zum Spaßfaktor. Wir werden den Recall des Recalls haben, glaubt Stephen Colbert von der Daily Show. Hoffentlich in allen 50 Bundesstaaten und danach, danach Recall im Weißen Haus. Ja,
2: yeah, we'll Recall 50 imagine White House.
0: Nach dem Motto Wahlen sind gut, Wahlen alle elf Monate sind noch viel besser, warum nur alle vier Jahre wählen, warum nicht alle vier Monate, alle vier Minuten. Voting so ist das Leben. Arnold Schwarzenegger, er wird der gesamten Comedy-Branche in den USA für die nächsten Monate die Arbeitsplätze sichern. David Letterman, täglicher Talker, prüft bereits die Geschmacksgrenzen. Nachdem sich in den letzten Tagen immer mehr Frauen gemeldet hatten, denen Arnold Schwarzenegger in seiner Laufbahn als Bodybuilder und wahlweise Schauspieler angeblich zu nahe getreten sei, meldete sich bei Letterman ein weiteres Opfer. Osama Bin Laden, eingespielt per Video.
3: 12 years ago, on the set of Terminator 2, I was groped by Arnold Schwarzenegger. You're a pig, Arnold.
0: Beim Dreh von Terminator 2 hat Arnold damals vor zwölf Jahren bei mir gegrapscht. Arnold, du bist ein Lustmolch, so Bin Laden im unverkennbaren Schwarzenegger Englisch und das Volk lacht. Der Wahlkampf ist beendet, die Show noch lange nicht. Michael Moore, dem Oscar-Preisträger und erklärten Gegner der Republikaner, fällt dazu nichts mehr ein. Er lacht noch immer.
1: Oh! Oh!
0: Und als wäre die Sache an sich nicht schon komisch genug, schlägt Michael Moore der amerikanischen Mediendemokratie Oprah Winfrey, die ungekrönte Königin der Talkshow, als nächste Präsidentin der USA vor. Präsident Oprah, magst du sie etwa nicht? Jeder mag sie. Warum also nicht Oprah for President?
2: President Oprah, liebt Oprah. Don't you love Oprah? Would vote for Oprah?
0: Viele Republikaner dürften darüber kaum lachen können, zumal Präsident Bush bereits in der kommenden Woche nach Kalifornien reisen will. Geld. Sammeln für seinen Wahlkampf im kommenden Jahr und sich ein wenig sonnen im Ruhm des Gouvernators. Da sind Späße wie die eines Stephen Colbert zur besten Sendezeit im amerikanischen Fernsehen eher hinderlich. Colbert schlägt vor, warum pflanzen wir nicht allen Volksvertretern Elektroden in die Brust? Und wenn sie auch nur einmal nicht das tun, was wir Wähler wollen, dann lassen wir ihr Herz stillstehen.
2: in
6: Ich komme wieder.
1: Jetzt noch mal ernst. Wir kommen zum Thema Umweltschützer Schwarzenegger. Ein Thema, das ihn sicherlich nachhaltiger auf ein Podest hebt als jede Terminator-Preisverleihung. Die folgende Reportage von Kerstin Zilm stammt aus dem Jahr 2006. Ich betone 2006, als bei uns noch kein Hamster über Klimawandel, über Umweltschutz oder Solarpanele gesprochen hat. Die meisten zumindest nicht. Schwarzenegger hat Kalifornien innerhalb der USA zum fortschrittlichsten Ökostaat gemacht. In vielerlei Hinsicht. Dafür ihm Dank. Ohne Spaß.
8: Arnold Schwarzenegger will als Umweltschutzgouverneur in die Geschichte Kaliforniens eingehen. Schritt für Schritt kommt er diesem Ziel näher. Ende September unterzeichnete der ehemalige Actionfilmstar das US-weit schärfste Gesetz zur Reduzierung von Treibhausgasen. Bis zum Jahr 2020 soll der Emissionsausstoß auf das Niveau von 1990 reduziert werden. Das ist eine Reduzierung um etwa 25 Prozent. Gouverneur
3: Schwarzenegger. We
8: wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um die Erderwärmung zu stoppen, bevor es zu spät ist. Wir werden das Vorbild sein, dem andere Staaten folgen. Irgendwann wird uns auch die Regierung in Washington folgen. Glaubt mir.
3: so folgen. Glaubt mir.
8: Beim Thema Umweltschutz distanzierte sich Schwarzenegger schon immer von Präsident Bush, nicht erst jetzt im Wahlkampf. Für seine Pläne zum Stopp der Erderwärmung schmiedet der clevere politische Stratege Allianzen mit US-Gouverneurskollegen, zum Beispiel mit George Pataki aus New York. Ein konsequenter, umfassender nationaler Ansatz wäre besser als Staaten oder Regionen mit alternativen Herangehensweisen.
1: Have competing or alternate approaches.
8: Auch international findet der Gouverneur Verbündete. EU-Staaten zeigen Interesse an einer Klimaschutzvereinbarung mit Kalifornien. Der britische Premier Tony Blair gratulierte via Videozuschaltung zur bahnbrechenden Treibhausgasgesetzgebung in Kalifornien. Ich möchte Ihnen, Gouverneur, zu Ihrer bemerkenswerten Vorreiterrolle bei diesem Thema gratulieren. Ihr ehrgeiziges Ziel ist nicht nur wichtig für Kalifornien, es wird in der ganzen Welt wiederhallen.
0: Widerstand
8: erfährt Gouverneur Schwarzenegger von Unternehmern. Wirtschaftsvertreter, die die meisten Entscheidungen des Regierungschefs unterstützen, warnen seine Umweltpolitik gefährde das Investitionsklima Kaliforniens. David Montgomery von der Unternehmensberatung CRA
4: That's a drop in the
8: es ist ein Tropfen auf den heißen Stein in Bezug auf die Erderwärmung. Kalifornien wird nicht viel zur Reduzierung beitragen, aber einen hohen Preis zahlen. Es ist ein globales Problem, das internationales Handeln erfordert.
4: International action and action by all countries.
8: Einen Zwischenerfolg kann Arnold Schwarzenegger für sein im August unterzeichnetes Gesetz zur Förderung von Solarenergie verbuchen. Mit dessen Hilfe sollen bis zum Jahr 2018 eine Million Sonnenkollektoren auf kalifornischen Dächern installiert sein. Seit der Unterzeichnung boomt das Solargeschäft. Jacob Boos spezialisierte sich vor drei Jahren auf Versorgung von Privathäusern mit Sonnenenergie. Er kann kaum mit der wachsenden Zahl von Aufträgen Schritt halten und ist begeistert von Schwarzeneggers Umweltpolitik. Ich liebe den Kerl. Ich hoffe, sie ändern die Verfassung, damit er Präsident werden kann.
0: Deutschlandfunk Kultur Studio
2: 9. 1250 Euro für eine Biografie. Das ist jetzt wirklich kein Schnäppchen. Und das ist auch nur der Einstiegspreis für die neue Biografie von Arnold Schwarzenegger. Das passt aber irgendwie auch zu ihm. Denn Schwarzenegger, der mag es groß. Der mag große Gesten. Der mag große Action. Big Action, würde er sagen. Oder Big Things. Und so war auch die Präsentation dieser Biografie. Nils Dams, der war dabei. Mit einer Sache hatte Arnold Schwarzenegger wirklich Glück. Er spreche wie eine Maschine, hat ihm der Regisseur von Terminator, James Cameron, gesagt. Das sei einer der Gründe, warum der Film mit ihm in der Hauptrolle so ein Erfolg war.
3: The
2: T Great. Davor habe man ihm immer gesagt, dass er mit einem deutschen Akzent nie eine Hauptrolle bekommen könnte. Aber der Reihe nach. Los Angeles, ein Kinosaal im Oscar Museum. Rund 1000 Gäste sind da, auch seine Freundin Heather Milligan und viele Fans. Arnold ist ein Allisten-Superhero.
5: He is He is the example for everybody.
2: Arnold, das Vorbild für alle, meint er. Eine Verlagsfrau interviewt ihn, Schwarzenegger erzählt aus seinem Leben, die passenden Fotos aus dem Buch werden auf der Leinwand gezeigt. Auf den meisten hat er nicht viel an, er hat als Bodybuilder angefangen. Auf einem hat er auch gar nichts an, man sieht ihn von hinten.
1: Oh, I love Arnold.
2: Arnold Alois Schwarzenegger, geboren 1947 in einem Dorf in Österreich. Dem Land geht's nach dem Krieg noch sehr schlecht. Meine Mutter ist von Dorf zu Dorf gegangen, um nach Essen für die Familie zu betteln. For the family. Schon früh weiß er, er will weg, er will in die USA. Als ich in Los Angeles angekommen bin, am Flughafen, habe ich tatsächlich den Boden geküsst. Das sei eine der wichtigsten Regeln für ihn, die ihn so weit gebracht haben, klare Ziele zu haben. Ich habe es immer sehr klar vor mir gesehen, wie ich in London auf der Bühne stehe und eines Tages Mr. Universe werde. Und es wurde wahr. Regel Nummer zwei, Don't listen to the Naysayers. hör nicht auf die Neinsager. Es wird immer Menschen geben, die sagen, was nicht geht. Because always people around say, no, it's und Regel Nummer drei, und an dieser Stelle wirkt der Abend ein bisschen wie ein Motivationsseminar: nicht nachlassen. Und da spricht er auch kurz Deutsch. Und er erklärt auch, wie er an seine Muskelberge gekommen ist. Gehe nicht ins Fitnessstudio, um zu quatschen oder zu essen. Ich gehe von Maschine zu Maschine zu Maschine.
3: Und ich workout.
2: Eine Stunde dauert das Event. Schwarzenegger wirkt sympathisch und nahbar, erzählt zum Beispiel noch eben die Geschichte seines Hausschweins. Name es heißt Schnelli, denn Schnelli heißt schnell auf Deutsch und es rennt immer rum. Sein Pony heißt Whisky, Lulu ist der Hausesel. Und das lieben die Menschen hier. Da kommt einer von ganz unten, schafft es bis ganz nach oben und wirkt trotzdem humble, bescheiden. Zum Beispiel auch mit solchen Aussagen. Say, Wenn jemand sagt, I'm ich sei self-made, stimmt das self nicht. Wäre ich self-made, wäre ich hier alleine. I would be I would be here by ich bin das Produkt von Millionen, that. die mir geholfen haben.
1: Unser Korrespondent Niels Dams im Silicon Valley war im Juli bei der Vorstellung der aktuellen Biografie von Arnold Schwarzenegger mit dabei. Nicht die einzige übrigens. Das war's für heute von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann stellen wir Ihnen den Reich-Ranitzki des Theaters, den berühmt-berüchtigten Kritikerpapst Alfred Kerr, genauer vor. Thema unseres Rauschmeißers ist gleich der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und der Appell Arnold Schwarzeneggers an das russische Volk und vor allem an den russischen Präsidenten Putin. Die Ukraine
7: hat diesen Krieg nicht begonnen, nicht Nazis, nicht Nationalisten, nein, der Kreml hat diesen Krieg begonnen. Sonst keiner. Und es ist auch kein Krieg des russischen Volkes. Nein, es ist ein Kremlkrieg. Ich sage es euch, wie es ist. 141 Nationen der UN haben Russland den Aggressor genannt. Nur vier Nationen haben sich dagegen ausgesprochen. Der Aufruf war klar. Die russischen Truppen sofort abziehen. Deswegen fordere ich das russische Volk auf. Die Propaganda und die Lügen zu erkennen, erzählt euren Freunden davon, enttarnt die Desinformation, berichtet euren Landsleuten von der humanitären Katastrophe, die in der Ukraine jetzt gerade passiert.
3: Und zu Präsident
7: Putin sage ich eines, ganz klar, sie haben diesen Krieg begonnen, sie führen diesen Krieg,
3: sie können diesen
7: Krieg beenden.